0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på holdet.dk. Premier Manager præsenteres i samarbejde med Spileksperten, og al statistik, du møder i denne optakt, er leveret af vores datapartner, B365. Du kan som altid følge med på vores Facebook- og X-side, hvor vi på rundebasis deler de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. Mit navn det er hans Jakob Jeg er alene i studiet i dag, og håber selvfølgelig, at du stadig har mod på at lytte til denne episode. Endnu en gang, velkommen til Guldnålen. Velkommen til Guldnålen. I dag skal vi tale om Premier Manager Runde nummer 7, en optakt som vi har set frem til, men alligevel er den ikke som den plejer. Det er den ikke fordi Lasse desværre ikke kan være med, han er på ferie. Vi har forsøgt alt hvad vi kan, både med en internet- og telefonforbindelse, men vi må sande, at forbindelsen simpelthen ikke var skarp nok. Derfor bliver episoden her en smule anderledes, eller en del anderledes, end den plejer at være, hver at det kun er mig, der sidder her i studiet og skal kigge på, hvordan vi navigerer førsteholdet frem mod runde 7 i Premier Manager. Vi kommer omkring kampprogrammet, som vi plejer, en lille smule omkring runden, der er gået, og så kigger vi på de udskiftninger, som vi har valgt at lave på førsteholdet. Det skal dog siges, at der er FA Cup i aften tirsdag, hvor jeg sidder optaget. Og i morgen onsdag vil der også blive fastlagt en del kampe hen mod runde 9 i spillet. Og hvorfor er det, at FA Cup-kampene har noget at gøre med Premier League-kampene? Jamen det skyldes, at vi nåede til femte runde i FA Cup'en, som spilles her i denne uge, hvor du sidder og lytter til episoden her. De hold der vinder... I femte runde her, der er ikke nogen det, de kalder replays, altså ikke nogen omkampe, så der skal findes en vinder her i midtugen. De går altså videre til kvartfinalen, og kvartfinalen den spilles altså samtidig med 9. runde i Premier Manager. Det vil sige, at alle de hold, der kommer videre til runde 9, de får altså en blank runde i spillet. I vores rundeoversigt, som du både kan finde på guldnullen.dk under rundeoversigt, ligeledes på Facebook og på X, der kan du se sandsynlighederne for, at de hold, der stadig står øhm, og kan ramme en blank runde i runde 9, at de får det. Som eksempelvis kan det nævnes, at Arsenal de har 78% sandsynlighed for at få en blank runde i runde 9, og det skyldes ikke, at Arsenal de skal spille det fake op i runde 9. De røgte ud... Det skyldes selvfølgelig, at de møder Chelsea på hjemmebane. Og Chelsea de har altså 78% sandsynlighed for at slå Leeds ud af FA koppen Gå ind og kig på procenterne derinde. Det kan også noteres, at Manchester City altså har hele 95% sandsynlighed for en blank runde i runde 9. Og det er selvfølgelig noget, der spiller ind, når vi kigger på vores udskiftninger her til den kommende runde. To andre ting, der spiller ind, det er... Et selvfølgelig som vanligt, hvordan ser den kommende runde ud? Her kan man notere sig, at Arsenal er rundens suverænt største favorit. De skal tur til Sheffield United, har 79% sandsynlighed for sejr, 51% sandsynlighed for clean sheet, så man må jo bare konstatere, hold fast i dine Arsenal-spillere. Også det med, at Arsenal jo ikke har nogen FA cup her i midtugen, gør jo, at de kommer helt friske til deres tur øh, til Sheffield. Rundens andre store favoritter finder vi blandt andet i Manchester. Manchester City tager mod Manchester United, og City de har altså hele 72% sandsynlighed for sejr, så som udgangspunkt skal man selvfølgelig også holde fast i sine City-spillere. Det er dog værd at bemærke, at City har et forholdsvis svært kampprogram over de næste fem runder. Det hedder Manchester United Liverpool, så med stor sandsynlighed en blank runde, Arsenal hjemme og Aston Villa hjemme i de to kampe efter den blanke runde. Så det er ikke sådan, at man med alt øh, overvejende beslutning skal holde fast i sine City-spillere, men det er i hvert fald værd at gøre til en enkelt runde mere. Andre store favoritter til runden her, det er Aston Villa. Det er Bournemouth på udebane mod Burnley. Det er Liverpool på udebane mod Nottingham Forest. Det er Everton på hjemmebane mod West Ham. Det kan godt være, at det er odds, så den sandsynlighed den rykker sig lidt efter West Hams rigtig fine kamp i går. Og så er det altså Tottenham, der kommer tilbage fra en blank runde og tager imod Crystal Palace. Alt det her kan du selvfølgelig se i rundeoversigten. Ligeledes kan du se, at i runde otte, der er det igen tid til dobbeltrunde. Og det er det for to hold. Det er det for Bournemouth og for Luton Town. Bournemouth de skal først spille mod Sheffield United på hjemmebane den 9. marts, efter de så igen på hjemmebane møder en oprykker fra Championship i form af Luton. Og den her dobbeltrunde, det er altså noget, der er særdeles attraktivt, og noget, som vi jo allerede i sidste episode snakkede ind i, at det var en vej, vi rigtig gerne ville gå. Med de ord, jamen så går vi kæderne igennem stille og roligt, og øh, det bliver ikke med, Lige så mange anbefalinger, som normalt det bliver lidt kortere, da det kun er mig, der er her. Til gengæld vil vi rigtig gerne tilbyde jer muligheden for at skrive spørgsmål både på Twitter og på Facebook under, eller på X og på Facebook under rundtoversigten, som vi kommer til at lægge op her tirsdag. Så tøv ikke med at, med at række ud, så skal mig og Lasse selvfølgelig nok besvare jeres spørgsmål omkring spillere, hold, kampprogram osv. På mål, der fik vi jo købt Wolverhamptons målmand ind i form af Rosésar, og det var til en runde. Vi har skiftet målmand rigtig mange gange, og nu ramte vi noget. Det var selvfølgelig rigtig dejligt, 137.000 lavede Rosésar i en hjemmesejr over Sheffield United. Alligevel, så skal vi altså skifte målmand. Igen, igen, igen fristes vi til at sige, og det skal vi, fordi at Wolverhampton, de står skal en tur til Newcastle, hvor de kun har 17%, 17% sandsynlighed for at levere et clean sheet. Vi har to anbefalinger med. Den ene, det er Neto fra Bournemouth, og det er også ham, som vi vælger at få ind på første holdet. Neto, han skal en tur til Burnley med resten af sine holdkammerater fra Bournemouth, hvor at... Bournemouth har 29% sandsynlighed for et clean sheet og 50% sandsynlighed for en sejr. Og det er jo i den høje ende. Vi har jo den her tommelfingerregel, at hvis det er over 30, så ser det rigtig, rigtig fint ud. Så det er lige lige på grænsen til at være være rigtig fint. Men til prisen, som Neso ligger på, og det er altså de her 3,5 millioner, jamen der sparer vi 300.000 i forhold til Rosesar. Vi får en fin clean sheet sandsynlighed ind, og vi får altså også en dobbeltrunde hen i runde 8. Og en god pointe, som Lasse havde, det var, at Bournemouth jo faktisk i den seneste kamp her holdte City på et minimalt antal chancer, hvis man kan kalde det, det for Manchester City. De skaber selvfølgelig altid en del, og var faktisk også forholdsvis tæt på selv at score. Så vi tror meget på, at den her investering i Neto kan, kan bære frugt. Downsiden ved at købe Neto er selvfølgelig, at Bournemouth de har 79% sandsynlighed for at få en blank kamp hen i runde 9, så derfor så tænker vi også, at det nok bliver til endnu et voldemandsskifte, men altså først hen i runde 9. Til gengæld så er der jo også 21% sandsynlighed for, at Bournemouth skal en tur til Wolverhampton i runde 9, og hvis man vælger at beholde Neto der, jamen så kigger han altså ind i en hjemmekamp mod Everton og en hjemmekamp mod Crystal Palace i de to efterfølgende Kampe. Så det kan jo vise sig at Neto er kommet ind på førstehånd her for at være der i fem runder. En anden målmand man kan kigge imod, det vil så være til fire runder. Det vil være Aston Villas Emiliano Martinez. Aston Villa, de er ude af fa koppen og derfor skal de ikke spille her i midtugen, så de kommer veludvilet til en udkamp mod Luton her i runde 7, hvor efter de tager imod Tottenham på hjemmebane og skal i runde 9 en tur til West Ham. Og det er jo selvfølgelig ikke verdens bedste kamp, at vi spille mod West Ham, der virkelig ser ud til at have fået gang i måleskoringen efter at Kudusa kommet tilbage og Lukas Peketa. Men alligevel så er det et sted, man kan kigge igen, fordi at Aston Villa trods alt har en kamp i runde 9, og det må ligesom være pointen her. I runde 10, det vil sige runden efter, der møder Aston Villa Wolverhampton hjemme, rigtig fin kamp, der kan man selvfølgelig også holde ham. Så køber man Emiliano Martinez ind, jamen så skal man altså indstille sig på at det er for fire runder. For opsummering på målmandsposten, Rossesar ud, Neto ind fra Bournemouth, vi får 300.000 i banken og får en spiller ind, der kigger ind i en superkamp og en runde. I forsvaret, der var der ikke den helt store vækst til holdet her i den seneste runde. Vi fik købt uh, Mati Cash ind fra Aston Villa, og det skyldes jo stadig, at der er den her skade til KONSA, der gør, at højrebakken ser ud til øh, at blive besat af Matti Cash, i hvert fald i en række kampe endnu. Vi regnede på, at vi stadig kunne få råd til Dominik Solanki i angrebet, til trods for Mati Cash en smule højere pris i forhold til nogle af de andre øh, alternativer, vi havde med sidst fra både Aston Villa, men også andre hold. Og vi vælger altså for Matikasjen også på grund af hans offensive x-faktor. Så havde vi Clement Langley, ligeledes fra Aston Villa, og historien er jo lidt den samme med ham. står med en superkamp ude mod Luson og har en kamp i runde 9. Samtidig er det to spillere, der ikke tager vildt meget af budgettet, så vi vælger altså at holde fast i begge to. Vores tredje forsvarsspiller det er Jan-Paul van Hegge fra Brighton. Han leverer 14.000. Det var desværre den forkerte Brighton-forsvarsspiller, der fik scoret her i den seneste runde. Men igen, Brighton altså på udbanen mod Fulham, 23% sandsynlighed for clean sheet, og så hjemme mod Nottingham Forest. Og det var jo også to kampe, hvor vi havde tænkt at holde Jan-Paul van Hegge inden så det planlægger vi stadig at gøre som udgangspunkt. Til gengæld så har vi selvfølgelig også et par alternativer med. Til trods for, at vi ikke laver nogen udskiftninger i forsvaret, vi har fire med af slagsen. Det er Connor Bradley fra Liverpool, så er det Jakob Kivier fra Arsenal, Adam Smith fra Bournemouth og Ben Davis fra Tottenham. Hvis vi starter med den første, Connor Bradley fra Liverpool, jamen, så står han til de her 2,7 millioner. Og spørgsmålet er, jamen, køber man ham ind, så er det jo til én kamp. Fordelen ved Conor Bradley, det er, at du ved, om han starter inden. de skal en tur til Nottingham Forest, der virkelig ser ud til at have det svært, i hvert fald rent defensivt, og Liverpool de står altså med en clean cheat sandsynlighed på hele 34 procent. Det vil nok være til en kamp, du køber ham ind, for I, i runden efter hedder det altså Manchester City, før Liverpool også forventeligt har en blank runde i runde nummer 9. Så Conor Bradley her, det er altså til en øh, runde, du køber ham ind. Øh, men det er også en stor favoritværdighed, du får til en rigtig, rigtig fin pris. Den mest en anbefaling, vi kommer med i dag, det er Jakob Kivio fra Arsenal. For man må sige, dem der gennemskudde, at han kom ind og fik den her plads øh, for næsen af Sinchenko på venstre bakken, de har altså fået fuld øh, valusa for pengene. Jakob Kivio, han er også begyndt at score nu, efter han er begyndt at lave assist. Og man må bare sige, 3,8 millioner for en arsenal Forsvarsspillere, det er altså virkelig, virkelig godt. Og det er jo en spiller, du kan holde to runder. Sheffield United på udebane og Brentford på hjemmebane. Det er et virkelig, virkelig godt køb. Og selvfølgelig også en spiller, som vi kommer til at købe ind på andre hold. Jeg synes ikke lige, han passer ind på, på førsteholdet. Og det har vi fået kritik for, at vi ikke har nok Arsenal-spillere inde. Og det må man jo også bare sige, det er fuldstændig korrekt. For hold fast, hvor har de performet godt. Og det er jo både Gabriel Magaliades, det er... Kivier, det er Saka, det er Kai Harvard, som vi kommer til, tilbage til lige om lidt. Så man må bare sige respekt for Arsenal, muligvis Premier Leagues bedste hold lige nu. Og derfor er Jakob Kivier selvfølgelig også en klar anbefaling værdig. Vores tredje anbefaling i forsvaret, den går til Adam Smith fra Bournemouth. Det er en billibak med lav popularitet og en høj sejrsandsynlighed og clean sandsynlighed. Samtidig så står han jo med den her dobbeltrunde i runde 8, hvilket jo er vanvittigt attraktivt. Kigger man på den seneste kamp her mellem Bournemouth og Manchester City, jamen så taber Bournemouth altså kun den her kamp med 0,7 xG. Og man kan sige, at det er jo også en del. Hvis du taber en kamp med 0,7 xG rigtig mange gange, så vil du også tabe kampen rigtig mange gange. Men i forhold til at du møder Manchester City, så er det faktisk ikke helt tosset. Så vi tror også, at der er noget defensivt potentiale i Bournemouth her i de næste tre runder. Og Adam Smith til 2,5 million er en rigtig, rigtig fin pris. Ben Davis fra Tottenham. Tottenham er jo tilbage efter en blank runde, så de må jo i den grad være veludvilet. Der er skader til Pedro Porto og Destiny Odogi, og det ligner, at Ben Davies kommer til at spille her på hjemmebane mod Crystal Palace. Er man ikke gået Aston Villa-vejen, jamen, så kunne det være Tottenham-vejen, man vælger at gå nu, fordi at Tottenham i runde nummer 8 skal en tur til netop Aston Villa. Så hvis man virkelig vil skille sig ud, jamen, så er Ben Davis og Tottenham, en mulig vej at kigge imod. Igen, han har den her lave popularitet. Hvis vi lige skal omkring den her Tottenham-popularitet, han ejer 0,2 og så kan man sige, at er det aktive hold, der ejer ham? Det tror vi ikke. Altså, vi tror, det er døde hold, der stadig har tottenham spiller inden. Vi vender tilbage til den her pointe på midten, når vi skal omkring James Madison, og i angrebet, når vi skal omkring eh, Song. Men altså fire anbefalinger herfra. Vi vælger ikke i forsvar at lave nogle udskiftninger. Vi holder fast i Matti Cash fra Aston Villa, Clement Lengla, Langle, ligeledes fra Aston Villa, og Jan-Paul van Hegge fra Brighton. På midten, der var det skidt af kanel, og man vil, lad starte med det positive. Bukayo Saka fik vi købt ind, og man kan jo sige, bedre sent end aldrig. Så vi har trods alt en Arsenal-spiller ind nu. Han leverer 232.000 i vækst her den seneste runde. Og man må jo bare sige, at Arsenal de kværner på. Så Saka er jo selvfølgelig også en spiller, vi holder fast i. Ingen af Cup-kamp at sig til. Så vi forventer selvfølgelig også Saka, at han kommer sprudlende ud til udkampen mod Sheffield United. Phil den 262.000. Man kan sige, ja, det er selvfølgelig en rigtig, rigtig fin vækst. Men hvis du holder den op imod Bukayo Saka, Leon Bailey, Douglas Louis osv., så er der rigtig mange spillere, der leverer på samme niveau. Så hvorfor er det, at det er rigtig, rigtig dejligt for vores hold, førstehold her, at Phil Foden får lavet den her scoring? Jamen det betyder, når Manchester City vinder 1-0, at Erling Holland i hvert fald ikke har scoret. Og man må bare sige, at dem, der købte ind på Holland og gjorde ham til kaptajn, jamen de fik output for det i starten, han var tilbage. Jeg tror, det var to scoringer, han lavede i, i de sidste 20 minutter i den, i den første kamp, han var tilbage i hvert fald, hvor han startede inden. Men på den anden side, så kan man sige, har man haft Erling Haaland som kaptajn i de seneste runder her, jamen så er man altså blevet sat, øh, fordi at de andre oplagte kaptajn, man virkelig har performet. Det er Olly Watkins, øh, Saka og så videre, der, der har leveret rigtig godt. Det var de to upsides på midten. Øh, så har vi Burna Notte øh, fra Brighton, som vi vælger at holde fast i. Det gør vi ikke, fordi de har verdens bedste kamp. De skal en tur til Fulham, hvor de kun har 38% sandsynlighed for sejr, men vi kender altså startopstillingen fra Brighton og tror også på, at det her kan blive en forholdsvis målrig kamp. Boninotti står til 2,9 millioner, så han tager heller ikke en særlig stor del af budgettet. Til gengæld kommer vi til at skifte to spillere ud på midten her. Det bliver Koppi Mainou fra Manchester United. Og man må sige, uden højlund, jamen der vinder Manchester United jo åbenbart ikke. Et 2 et nederlag til Fulham og minus 14.000 til Koppi Mainou gør også, at vi skiller os af med ham her, forud for en kamp mod Manchester City. Ligeledes så skiller vi os af med en Manchester City-spiller. Det er andre årsager. Det er Jermit Doku på venstrekanten fra Manchester City. Vi er lidt øh, betænkelige ved hans spilletid her i øh, de kommende runder, og derfor har vi altså valgt, at han skal en tur på bænken i hvert fald. Det giver os to pladser på midten, som vi potentielt kan få fyldt ud. Med. Vi bruger den ene af dem, så lad os kigge på, øh, hvem vi får ind. Bedre sent end aldrig, kan man sige, om den den spiller, vi får ind her på midten, det var en spiller, vi også anbefalede i sidste uge, Douglas Luiz fra Aston Villa. Kommer ind til 5,2 millioner, og man må sige, han har godt nok fundet form. Vi snakkede om sidste gang hans rolle i forhold til John McGinn på midtbanen i Aston Villa, det her med, at han har en mere offensiv rolle, end han måske havde i første første halvdel af sæsonen, og det gav jo i den grad output her i den seneste runde. Det er den midtbanespiller, vi vælger at få ind. Vi skifter nemlig formation fra 3-5-2 til 3-4-3. Så vi skal kun have en enkelt midtbanespiller ind til trods for, at vi tager to ud, og det bliver altså øh, Douglas Louis her fra øh, Aston Villa. Han står jo også og har den her kamp i, i runde 9, hvis vi skal knytte lidt flere øh, ord til ham. Øh, gang i en super flot sæson, noteret for tre mål og et assist, spark og straffespark fra Aston Villa. Så ind med ham, hvis du ikke allerede har ham inde. De andre anbefalinger på midten, det bliver Kai Havertz fra Arsenal, James Madison fra Tottenham og Tavania fra Bournemouth. Kai Havertz er jo i hvert fald mellem Lasse og jeg en lidt udskilt øh, spiller i, i manager og også en spiller, som vi har brændt nallerne på. Jeg husker i hvert fald det første spil, hvor vi optog Premier Manager podcast. Der havde vi Kai Havertz inde som kaptajn til en dobbelrunde dengang han spillede for Chelsea, og han leverede bare ingenting. Jeg ved ikke, om det er Chelsea eller Kai Harvards, der er udfordringen der, men Kai Harvats er i hvert fald en rigtig god mulighed at få ind på hold til de to næste kampe her. Han spillede 9'er i den seneste kamp, øh, leverer mål og assist. Han øh, er en rigtig, rigtig fin vækst. Bliver han ved med at spille nier i de to kommende kampe her, jamen, så er det altså et rigtig, rigtig godt køb og transfer gebyret værd, til trods for, at han ligger på de her 6 millioner. Ej, der 1,9 procent, og man må sige, dem der så Kai Harvats vej for et par runder siden, de virkelig rykket i tabellen. Så fuld respekt for dem. James Madison kommer vi selvfølgelig ikke udenom, når det er Lasse, der har været ind over spilleranbefalingerne. Ejet er 2,1%, og det er jo selvfølgelig døde hold der ikke har fået skiftet ud, for James Madison stod jo med en blank runde her i den seneste kamp. James Madison vil være en mulighed for at skille sig ud, altså hvis man går helt udenom Aston Villa og kigger mod Tottenham, så kan man virkelig differentiere sig. James Madison står jo for de, for de fleste døde bolde og kan både levere mål og sidst i, i de kampe, der kommer her. Udfordringen er jo selvfølgelig, at han står overfor for Aston Villa i runde 8, altså to runder fra, fra nu af, men det er i hvert fald en mulighed for at hente noget, hvis man er sat. Tavaniere fra Bournemouth, vores sidste anbefaling, som jo egentlig også øh, har de samme argumenter, som, som både Neto og, og Adam Smith havde i forsvaret, og det er jo kampprogrammet. Bournemouth kigger ind i Burnley ude, og så den her dobbeltrunde mod Sheffield United og Luton. Det er bare værd at stakke op på Bournemouths spillere. Spiller gribe. Vi er en, måske en lille smule mere betænkelige ved Tavaniers spilletid i forhold til andre Bournemouth-spillere, men det er lidt det her med de her kantangribere fra Bournemouth, at det er typisk dem, der bliver skiftet først i løbet af kampen. Så man skal acceptere, at det muligvis kan blive 65-70 eller en indskiftning fra Thalvinier i nogle af de kommende tre kampe her over de næste to runder. Men i hvert fald Thalvinier er et godt køb, rigtig god til prisen fra Bournemouth. For at opsummere på midtbanen, hvis vi lige skal gøre det, inden vi går videre, jamen, så går Kobi Majnu ud og Jeremy Dugu og kommer Douglas Louis fra Aston Villa. I angrebet, der scorede vores kaptajn, Olly Watkins, en enkelt mål. Det var meget, meget tidligt i kampen, og vi havde selvfølgelig forhåbninger om mere. Det blev det desværre ikke til, til, trods for, at han var tæt på også at levere en assist. 191.000. Og uh, Olly Watkins var jo i vores optik den mest oplagte kaptajn, hvis man ser bort fra Holland. Så man må også bare sige, at dem, der har Holland inden og havde ham som kaptajn, der er det sådan en scoring her, der gør øh, lidt ondt. Og samtidig med, at Saka også scorer, jamen når de andre kapteiner performer, så er det bare hårdt for Hollandholdene. og Watkins 151.000. Vi vælger at holde fast i ham. Vi har været omkring øh, Aston Villa et par gange. Watkins har virkelig fundet målformen, så der er ikke så meget at diskutere øh, på den front. Pedro Neto til gengæld må lade livet. Man kan maksimalt have en Neto på holdet. Og når Neto kom ind fra Bournemouth på målmandsposten, jamen, så må Pedro Neto i angrebet fra Wolverhampton selvfølgelig lade livet. Ind kommer to Bournemouth-spillere øh, i stedet. Den ene, det er nok ikke til særlig manges overraskelse, fordi vi sad og planlagde det sidste gang, da vi optrådte podcast, og fortalte, at vi gerne ville have ham ind. Det er Dominik Solanki fra... Bournemouth, som også var tæt på at score her i seneste kamp mod Manchester City. Godt kampprogram, alle angreber. Der er ikke så meget at diskutere der. En mulig kaptajn til runde 8. Så øh, hvis du ikke har Solange inden, jamen, så er det altså nu, du skal have ham ind. I hvert fald til de næste to runder. Den sidste spiller, vi vælger at få ind, det er en spiller, vi kan få ind på grund af budgettet. Man kunne også kigge andre steder hen. Man kunne kigge kigget mod en kiwi, for eksempel. Der har vi lige nok ikke pengene. Det bliver altså Antoine Semenyo fra Bournemouth står til 2,6 millioner, spillerangriber og spiller igen, ligesom Tavania, ofte på kanten. Så der kan altså være noget med minutterne her i de næste to runder. Det vælger vi at acceptere, fordi vi har runden og til den pris kan vi godt leve med det. Så udgår Pedro Neto, ind kommer de her to Bournemouth-angriber. Det betyder så også, at vi skifter til den her 3-4-3. Vi har et enkelt alternativ med her i angrebet, man godt har flere, men husk på, I er velkommen til at stille spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål omkring nogle angriber, I har inde, eller nogen, vi ikke har nævnt her. Vores anbefaling, det er Song fra Tottenham. Han har ejet 2,3%, og igen, ligesom med James Madison og Ben Davis, jamen, så er det altså inaktive hold, som højst sandsynligt ejer Song. Hvorfor er Song interessant? Jamen, han har jo været væk med landsholdet, og er derfor ikke været i særlig mange søgelys også selvom han er kommet tilbage her fra, fra Asia Cup. Vi synes, at Song er den oplagte mulighed for virkelig at skille sig ud og hente øh, hold, der er langt foran i en miniliga. Og hvorfor er han det? Det er han, fordi rigtig, rigtig mange har købt Oli Watkins ind og Aston Villa forsvarsspillere, ligesom vi selv har, i form af Matty Cash og Clement Langley. Køber du Song ind, jamen, så står Tottenham med en kamp mod netop Aston Villa i runde nummer 8. Og derfor så kan du jo gå helt kontra på, på det, alle andre gør lige nu, og det er jo rigtig meget at gå Aston Villavein, fordi de har et godt kampprogram og en kamp i runde nummer 9. Song kan jo i den her kommende hjemmekamp mod Crystal Palace godt lave to. Vi har jo også set dem lave tre mål i sæsonen her. Så øh, ind med ham. Køber du ham ind, så skal du også gøre ham til kaptajn. Fies. Så skiller du der virkelig ud, og der kan du hente mange af dem, der er gået Aston Villavein i to runder fra Way. Det var anbefalingerne. Vi skal have sat et anførbind, og det plejer jo at være noget med mig og Lasse. Vi sidder og diskuterer her i, øh, i afsnittet, men, øh, men kvært at, at Lasse simpelthen er på, på tur, jamen så øh, må jeg jo træffe valget. Og jeg vil sige, at vi har to mulige kaptajner på holdet. Det tror jeg i hvert fald, Lasse giver mig ret i. Den ene, det er... Olly Watkins fra Aston Villa, de skal en tur til Luton. Og den anden, det er Bukayo Saka, der skal en tur til Sheffield United. Og jeg må bare sige, at Sheffield United i min optik har set virkelig, virkelig svage ud. Både Arsenal og Aston Villa, de kommer frisk ind til kampene her, fordi de ikke har nogen FA Cup kamp i midtugen. Men jeg tror altså, at den her store, store favoritværdighed, der ligger hos Arsenal, gør, at jeg vælger at gå med Bukayo Saka. Det kan være, at jeg får så meget skal ud af Lasse nu, at jeg er nødt til at ændre det til Olly Watkins. Han er jo en Olly Watkins-mand, men som udgangspunkt så tager vi altså Bukayo Saka. Hvis du stadig lyder til denne episode af Guldnålen, så vil jeg sige tusind tak. Jeg tror ikke, det er så vildt interessant at lytte til en monolog, så hvis du har klaret dig igennem de her 26 minutter, så synes jeg, det er virkelig, virkelig godt klaret. Der skal også lyde en stor tak til Spilleksperten, som er vores samarbejdspartner her på Premier Manager. Der skal lyde en stor tak til Bet365, som er vores datapartner, og igen, den allerstørste tak skal selvfølgelig gå ud til jer, der lytter med til denne lille podcast. I næste uge der er vi tilbage i vandet omgivelser. Lasse er tilbage hjemmefra fra ferie. Forhåbentlig lidt brunere, end jeg er for tiden, men det må vi jo tage til den tid. Og så optager vi selvfølgelig, som vi plejer, et lidt længere episode. Husk på, still endelig jeres spørgsmål inde under rundeoversigten på Facebook og X. Vi vil meget gerne tilbyde det som en lille ekstra service i den her uge, hvor Lasse desværre ikke kunne være med, grundet dårligt signal til Rute. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med her. Skuldenånden mit navn det er Hans-Jakob Arndt. på genhør i næste uge til Premier Manager optakt nummer 8.